0: Bonjour, je m'appelle Afaf, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants, je suis d'origine algérienne, j'habite en Belgique depuis 2010, après avoir connu mon mari euh, actuel, et euh, donc depuis 2010, j'habite en Belgique.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc sur notre biologie. constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs
0: paroles. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu témoignes euh, C'est parce que je suis une survivante de l'inceste, du viol et du voile obligatoire et c'est ce qui m'a amenée à participer à ces témoignages.
1: Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, raconter le parcours qui t'a amené à devenir critique du genre euh,
0: Je dirais que c'est le voile qu'on m'a imposé à partir de 12 ans, que j'ai gardé malheureusement parce que c'était ça, ou euh, la fin de l'école, la fin de sortie, la fin de, tout, de toute la vie en fait. Et je l'ai gardé jusqu'à l'université parce que j'ai réussi à, à décrocher mon bac. Et à l'université, j'ai fini par le retirer. Et euh, j'ai fini par m'installer toute seule aussi. Ça n'a pas été facile parce que, justement, ce sont que les hommes qui habitent tout seuls en Algérie. Pour le voile, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que les garçons peuvent sortir comme ils veulent, s'habiller comme ils veulent. Personne ne leur demande où ils vont. À un moment donné, quand j'étais ado, j'ai même développé un, un caractère un peu masculin, stéréotype euh, forcément, et jusqu'à ce que mon père m'appelle Saïd. Donc, il m'avait donné un prénom masculin. Pourquoi? Parce que je me bagarrais, parce que je défendais mes sœurs à l'école, parce que j'étais vraiment euh, parfois même vulgaire, euh, parce que je disais des gros mots et tout. Mais j'étais un garçon côté, euh, côté genre. On peut dire que j'étais garçon côté genre. Mais j'ai jamais rêvé d'avoir un pénis. Ça, euh, non, ça, je rigolais de mes frères quand ma mère les lavait. Euh, non, avoir un pénis, ça n'a jamais été mon rêve. Et euh, après, j'ai commencé à creuser dans la religion pour trouver euh, l'origine du voile j'étais euh, vachement étonnée parce que je suis arrivée jusqu'au Sumérien. Et euh, c'est vraiment une arnaque, mais une belle arnaque que les femmes et les filles subissent encore. Et en arrivant en Belgique, j'ai pu euh, me développer encore plus euh, côté féministe. Parce que là, j'ai pu connaître quelques euh, féministes qui m'ont vraiment euh, bien guidée comme Flamma Rondé ou euh, Betty Lashgar. Et euh, petit à petit, je me suis ouverte aussi sur la question du genre, mais on arrive aussi à la question trans. Et c'est ça, vraiment, c'est la question trans qui m'a rendue critique du genre radical radicale. On nous accuse directement d'être euh, des TERF, donc euh, que nous excluons les personnes trans par méchanceté ou par haine, alors que ce n'est pas le cas. Les personnes trans ont le droit d'exister, ont le droit d'avoir des droits, mais ce n'est pas en invisibilisant les femmes. Nous sommes déjà assez invisibles depuis des siècles. Je refuse que les femmes soient appelées cis, cis, gender en anglais, cisgenre, ou des appellations bizarres comme uterus owner, donc porteuse d'utérus, leaders donc saigneuses par rapport à nos règles, ou people who menstruate, c'est par rapport aux règles aussi ou « people who breastfeed », donc les personnes qui ont des seins et qui allaitent. Tout ça pour ne pas dire « femme » parce que le, le mot « femme » serait transphobe. Donc, on aura tout vu. Euh, ici, il y avait aussi sur la page de UN Women, c'est la page des, des, des Nations Unies pour les questions de, des femmes, qui parle de « gender oppression » au lieu de « sex oppression ». Donc là, euh, on, ils disent que notre oppression n'est pas basée sur notre sexe, mais sur notre genre. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi j'ai été violée. Je n'ai pas été violée parce que j'étais ressemblante à un genre féminin, mais j'ai été violée parce que j'avais un sexe féminin. Et on avance, on avance et on arrive vraiment à dire aux femmes de ne pas parler de leur grossesse, de ne pas parler de leur allaitement, de ne pas parler de leurs règles. Donc, si je dis que j'ai l'endométriose, c'est parce que je suis une femme, c'est parce que j'ai un utérus, j'ai des ovaires. Mais une femme trans ne peut pas avoir ça, mais elle ne peut pas m'empêcher de parler de mes problèmes de santé de femmes. Ensuite, j'ai découvert sur YouTube une femme trans américaine, Blair White, que, que j'aime bien. Euh, C'est une femme trans. Elle dit toujours qu'elle est de sexe masculin. Elle n'a jamais dit le contraire. Elle a défendu, euh, quand il y avait euh, l'affaire de, de Rowling qui avait éclaté, euh, que voilà, on est biologiquement mal, même si on a choisi d'être ressemblante aux femmes physiquement, mais dedans, on reste toujours mal. Forcément, le sexe biologique ne disparaîtra jamais comme les maladies qui sont liées à XX ou à XY ne disparaîtront pas non plus. Euh, on arrive ensuite au collage de, des féminicides créés par euh, la merveilleuse Sterne et qui a été repris par des pas féministes. Et on se retrouve avec Save a Trans qui le TERF. Donc, sauver une transe, tuer une TERF. Avec euh, Fatima Benomar qui a lancé sur Twitter euh, les terfs au bûcher, on va appeler à tuer des femmes biologiques. Donc, on aura vraiment tout entendu ces dernières années. Et pour finir, on pourra aussi regarder euh, au niveau des prisons, au niveau des espaces euh, réservés pour les femmes, qu'il y a eu de l'exhibitionnisme, qu'il y a eu aussi euh, des tentatives de viol et des harcèlements et des viols par, commis par des mecs déguisés vraiment en femmes. Donc là, la question qui se pose, Comment peut-on faire confiance Je peux faire confiance ou pas, ça dépend, mais je ne peux pas partager ma chambre d'hôpital, par exemple, avec une femme trans que je ne connais pas. J'en ai connu une qui était vraiment, mais une mythomène comme pas possible et que je n'étais pas sa seule victime parce que c'était vraiment euh, sérieux, parce que là, on était quasi une vingtaine. Les témoignages en fusée, je ne vais pas la nommer, mais franchement, elle nous a fait voir de toutes les couleurs à, à une certaine époque. Donc pour moi, c'était l'année passée et il y en a que c'était cette année encore.
1: Pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie est dangereuse pour les femmes, pour les enfants, pour la société
0: euh, Moi, je dirais que ça menace tout. Parce que si on parle de l'oppression des femmes et qu'il n'y a plus de femmes, ça devient des, des saigneuses ou des alôteuses ou des porteuses d'utérus, les femmes n'existeront plus. Du coup, l'oppression n'existera plus non plus. De quel droit on va parler si on va parler de genre féminin qui deviendrait une robe du maquillage et des cheveux longs. Notre oppression est liée à notre sexe et doit rester vraiment liée à notre sexe. Parce que les filles qui sont excisées, elles ne l'ont pas été parce qu'elles sont de genre féminin, mais parce qu'elles ont des vagins et des vulves. Un garçon pourrait être circoncis ou pas, il pourra subir cette mutilation s'il appartient à une famille juive ou à une famille musulmane. Mais il ne peut pas la subir parce qu'il est de genre masculin, ça ne passera pas. Et euh, quand on parle de démocratie qui doit préserver les droits des minorités, je suis bien d'accord, mais on peut pas préserver les droits des minorités en écrasant la moitié de la société, parce que nous sommes les femmes 50% de la société, on peut pas nous écraser pour faire plaisir à X Y, que ce soit pour, le, pour les personnes trans, que ce soit pour le voile qui écrase des filles mineures qui sont obligées de le porter, même en Europe, je connais une qui, euh, qui a fui sa famille en Espagne, donc on n'est même pas en Algérie ou au Maroc, on est vraiment en Europe. Elle a fui sa famille pour pouvoir retirer son voile en Espagne et ça, c'est arrivé il y a quatre ans. Pour les enfants, euh, là, j'aimerais bien évoquer le sujet parce que donner des bloqueurs de puberté pour les enfants euh, qui peuvent leur donner des cancers plus tard, qu'on n'a pas de recul pour les études et qui peuvent euh, empêcher leur croissance normale. Qu'on retire des seins à des adolescentes qui, par la suite, vont détransitionner euh, et qui, ont, qui auront tout perdu, leurs seins, on ne sait pas les remettre. Si elles sont retiré leurs utérus, on ne peut pas les remettre non plus. Elles perdent leur sexualité parce qu'elles n'auront plus aucun plaisir si on touche à leur, euh, à leur vagin et leur vulve où on va avec cette idéologie à vraiment écraser les femmes. Parce que de plus en plus de filles veulent transitionner pour appartenir, comme moi à l'époque, au camp qui était dominant, et des hommes qui veulent s'approprier nos vies en nous écrasant et en nous dominant encore plus. Donc si on est dominé par des trans, si on est dominé par les hommes, si on est dominé par les religions, on n'a plus nulle part où aller, à part en Islande. Pour moi, il reste le meilleur pays pour les femmes pour l'instant.
1: Tu as choisi de témoigner sous ta réelle identité, pourquoi
0: C'est parce que je m'en fous, euh, j'ai appris depuis un moment euh, que me menacer ou pas, je m'en fous déjà. Euh, je l'ai déjà été pour l'instant, rien ne m'est arrivé, encore heureusement. Mais que pour dire on va encore parler, vous allez encore nous entendre, euh, que ce soit pour le, la question du genre, que ce soit pour la prostitution, pour la pornographie, pour le voile, on ne se taira pas, on est des féministes radicales et on ira jusqu'au bout. Et la relève est assurée parce que de plus en plus de jeunes filles et de jeunes femmes nous rejoignent, alors non, on n'est pas fini. Est-ce que tu as une
1: anecdote à raconter concernant un événement qui t'a marqué sur le transactivisme ou sur la transidentité Alors, l'anecdote
0: que je pourrais raconter, j'ai fait la connaissance d'une autre femme, je ne vais pas la nommer parce que je ne lui ai pas demandé, euh, on va l'appeler euh, Laurie. Et cette Laurie, je l'ai connue dans une formation de groupe et j'ai vu tout de suite qu'elle était femme trans. Elle, elle ne l'a pas dit tout de suite, mais j'ai respecté, j'ai rien dit, mais je sentais qu'elle m'évitait. Et au début, elle m'évitait, mais carrément. Et au bout d'un moment, on avait parlé, c'était comme un débat, et elle avait dit ma particularité. Et là, j'ai quand même osé poser la question, c'est quoi ta particularité Donc, elle nous a dit qu'elle était femme trans. Et j'ai par la suite compris qu'elle avait un peu peur de moi parce que mon Facebook, si on regarde mon Facebook, bah forcément, je suis féministe radicale et donc je suis une perf. Donc pour elle, elle, elle m'évitait un petit peu parce qu'elle avait peur que je la haïsse en fait. Par la suite, tout s'est bien passé, mais euh, cette, cette transactivisme qui divise déjà les personnes, divise les femmes, nous montre comme si on était des monstres, euh, mais je suis désolée, c'est pas nous les féministes qui tuons qui que ce soit, on est par, par contre menacé, mais on ne menace personne. Et ça fait aussi euh, peur aux personnes trans ordinaires, entre guillemets, qui ne cherchent de mal à personne et qui vont avoir peur aussi des féministes. Et ça, je trouve que c'est vraiment très triste et malheureux. As-tu quelque chose à ajouter Je dirais que le, la critique du genre ne doit pas s'arrêter là. On doit informer le, le plus possible, surtout les plus jeunes. On doit refuser euh, le lavage des cerveaux des enfants à l'école. Euh, aux questions trans, mon fils, il a les cheveux longs, il adore le rose, il adore les paillettes, il va à l'école avec un, un bonnet Hello Kitty avec des perles, euh, il met du vernis avec moi, avec sa sœur, euh, il se déguise parfois euh, avec le déguisement de sa sœur, mais il dit « je suis le roi », mais il n'a jamais dit qu'il était une fille, et si j'étais dans une famille où j'aurais eu un lavage de cerveau à cette question-là, ah ben, j'aurais dit « j'ai un, une fille trans », mais non, j'ai un garçon, qui aime bien se déguiser, qui aime bien mettre de tout, et qui m'a même posé la question, « Maman, pourquoi les garçons ne peuvent pas mettre des robes ?» Parce que je trouve que c'est joli. Là, ma réponse, peut-être que ça viendra un jour, mais je lui ai montré des photos euh, de la tenue afghane, par exemple, de la djellaba marocaine algérienne que les hommes portent, euh, des tenues scandinaves, euh, traditionnelles, et là, il a regardé, « Ah, ils ont de la chance !» Mais il n'a jamais dit qu'ils se sentaient fille. Et c'est cet aspect-là qu'il faut garder, quand on est parent, il faut vraiment garder ça en tête. Ce n'est pas parce que votre fille ou votre garçon va jouer avec des voitures ou avec des poupées ou avec une poussette qu'il va être de l'autre sexe. Ça, c'est pour tout le monde. Jouer, c'est pour tout le monde. Et pour euh, finir en beauté, ma fille, euh, quand elle était en maternelle, maman, elle a dit que tout est pour tout le monde. Elle voulait pisser dans un urinoir. <rire> Merci beaucoup. C'est pour de rire
1: toi merci à Faf franchement la conclusion j'adore merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible s'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com rejoignez-nous, n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses si vous souhaitez témoigner contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.